0: On connaît surtout Apple pour son iPhone, ses Mac et tout son matériel. Il ne faudrait pas oublier que Cupertino gagne aussi énormément d'argent grâce à ses services. Il y a Apple TV certes, mais aussi Apple Music ou encore Apple Arcade, sans parler d'iCloud Ces services sont une sacrée manne financière pour la marque et la catégorie inclut également différents aspects comme les ventes de livres ou le très connu Apple Pay. La division service se porte très bien et arrive généralement à verdir les bilans si les ventes de matériel ne sont pas terribles. Comme un peu tout le monde cette année, Apple a augmenté ses prix. L'abonnement Apple TV a doublé en un an, tandis que le tarif d'Apple Music a été revu à la hausse. Le catalogue a-t-il suivi Les différents services évoluent-ils dans le bon sens C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de kernel Panic. Pour discuter de tout ça, je suis avec Nicolas, le cinéphile de la rédac qui a bien fait le tour des programmes Apple TV+, salut Nicolas. Salut Félix, bonjour tout le monde. Et je suis également avec Pierre qui a de son côté bien écumé le catalogue Apple Arcade, salut Pierre.
1: C'est Nicolas et Félix et bonjour aux auditeurs.
0: Et on va directement commencer avec les choses qui fâchent, à savoir les prix. Euh, Nicolas, Apple a bien revu à la hausse le tarif de ses différents services cette année. On en est où à peu près à ce niveau-là
2: Alors on a été gâté cette année, on peut dire, avec deux augmentations en un an. La première, c'était en octobre 2022. Il y a eu 1 euro de plus par mois sur Apple Music, 2 euros de plus sur Apple TV ouais. et jusqu'à euros de plus sur certaines offres Apple One. Donc c'est des bundles qui, ont, qui intègrent plusieurs services, si vous ne connaissez pas. Et un an après, en plus quasiment jour pour jour, c'est marrant, euh, cette fois, les hausses de prix sont même encore plus fortes, donc il y a 3 euros de plus par mois sur Apple TV, et sur les offres Apple One à nouveau il avait déjà eu 3 euros, il y a eu 2 euros de plus sur Apple Arcade, c'était même la première augmentation pour euh, ce service depuis sa création et puis bah, à force d'accumuler des euros par-ci, des euros par-là, ça commence à faire beaucoup euh, typiquement, Apple TV son prix a doublé en un an, puisqu'on est passé de 5 euros à 10 euros par mois aujourd'hui, mmh. évidemment ces hauts sont pas très populaires, hein. on, peut... on avait fait un sondage début novembre et environ un tiers d'entre de, vous, enfin de ceux qui avaient répondu disaient vouloir couper certains services Apple et même 14% qui voulaient tout arrêter carrément il bah, faut bien se dire que bah, Apple c'est pas la seule entreprise qui augmente ses prix et le budget de service devient de plus en plus salé. Euh, bon, alors, pour compenser un petit peu, Apple est assez généreuse, on peut noter, sur les mois gratuits, euh, y compris pour les anciens clients qui euh, ont, ont arrêté leur abonnement. On peut dire, par exemple, Shazam donne régulièrement des mois gratuits Apple Music, il y a souvent aussi des offres pour Apple TV+. Et puis, tout achat de nouvel appareil euh, désormais est associé systématiquement à des mois. Euh, par exemple, on a du Fitness Plus avec une Apple Watch. Ouais. Mais bon, est-ce que ça compense, ça
0: ouais, ouais. Euh, ça augmente certes, mais est-ce qu'il y a des services dont le tarif ne bouge pas, Pierre
1: bah Justement, euh, Nicolas, il parler parlé de Fitness Plus. Alors, Fitness Plus, ça reste à 10 euros par mois. Mais bon, enfin, euh, mmh. particulièrement en France, euh, une augmentation était, aurait été quand même assez malvenue, oui. étant donné que le service est toujours en partie en anglais. Enfin, tout, toutes les vidéos sont en anglais. Et du coup, euh, puis c'est cher au départ. Hein, euh, voilà. oui. iCloud, euh, ça ne bouge pas non plus en France. Mais euh, le service d'Apple est quand même assez onéreux dans l'absolu, parce que du coup, euh, comme on a que 5, Giga, quand on a un abonnement gratuit, euh, on est quand même plus ou moins obligé de payer pour pouvoir faire des sauvegardes. Et donc, euh, oui. à part l'offre 2 Terra qui est à peu près dans la moyenne des prix, euh, le reste n'est pas très intéressant non plus. Et puis après, il y a des pays où ça a augmenté. Hmm. Ça dépend un peu des choix d'Apple. Et euh, il y a aussi iTunes, iTunes Match qui ne bouge pas. Mais je pense qu'à part Nicolas, qui se souvient d'iTunes Je
2: confirme, ça marche
1: encore. <rire> tu peux rappeler ce que c'est, vite fait, iTunes Match Mais ben moi, je ne
0: suis pas certain de <rire> voir exactement ce que c'est.
2: Euh, alors, c'est un service qui est. T ancien, maintenant, je crois que j'avais fait un article il me semble l'an dernier, parce que ça faisait 10 ans, ça devait être ça. Ouais. C'est un service qui permettait de... En gros, il analysait ton... ta bibliothèque iTunes, il repérait les chansons, les titres qui correspondaient à des morceaux qu'ils avaient dans l'itunes leur... dans Store, à l'époque, évidemment. Ouais. Et euh, tu pouvais après écouter ces morceaux à iTunes Store sur n'importe quel autre Mac ou appareil iOS, en payant, mmh. alors c'est 25 euros par an. Ouais. Et, euh, et là, ce qui est impressionnant, c'est que l'offre n'a pas bougé depuis le premier jour. Ça a toujours été ça. Il ouais. n'y a pas de limite sur la quantité, c'est très généreux. Euh, et voilà c'est assez pratique je l'ai toujours je ne l'utilise plus vraiment à dire vrai mais c'est pratique si jamais je me retrouve sur un autre Mac je peux ouais. juste me connecter
1: avec mon compte iTunes et j'ai accès à toute ma bibliothèque en fait euh, comme si j'étais chez moi c'est assez magique ok ouais. ouais et puis ça upload aussi euh, de toute façon euh, mm -hmm. ça n'a pas nécessairement besoin dans les tech store tout ce que tu as même en MP3 sur ton ordinateur est uploadé automatiquement effectivement ouais
2: et du coup, Apple Music a un système similaire, ce qui fait que bah, iTunes Match va bien finir par disparaître un jour, ou autre, mais ouais.
1: pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, tu vois, moi, pendant des années, j'ai payé et iTunes Match et Apple Music en <rire> parallèle, parce que comme c'est une facturation une fois par an, je faisais même pas attention. Et j'ai jamais eu de. Apple m'a jamais prévenu que du coup, ça fait. Euh pratiquement la même chose. Alors, il y a 2-3 vraiment différences minimes qui ont disparu avec le temps, d'ailleurs. Mais euh, voilà, euh, pendant des années, euh, ouais, j'ai payé les deux en parallèle.
0: Euh, le catalogue de services d'Apple est assez varié. Nicolas, 10 euros pour Apple TV+, est-ce que c'est pas un peu abusé Parce que comme tu l'as dit, c'était encore 5
2: euros il n'y a pas si longtemps. Oui, bah, quand Apple TV+, s'est lancé, on a été même assez surpris par le prix. 5 euros, c'était pas beaucoup. Il mm. euh, faut aussi rappeler quand même, à l'époque, le contenu proposé était vraiment très limité ils ont choisi assez bis enfin c'est assez unique dans l'industrie ils ont choisi de se lancer avec uniquement leur propre série et leur propre film sans faire appel à un catalogue tiers euh, ce que font euh, tous ses concurrents et donc au début, bah, je ne sais ouais. pas si vous vous rappelez mais vraiment au tout début, il y avait peut-être une dizaine de séries à regarder, je ne sais même plus s'il y avait un seul film, enfin, c était, c était, on faisait le tour assez vite, hein. c'était rapide ouais, ouais. du coup on pouvait se dire, bah, même 5 euros par mois c'était assez élevé mais euh, au début aussi, il euh, fallait vraiment le faire exprès pour payer, parce qu'on avait des mois gratuits, à tout a plus savoir qu'en faire je crois que tout le monde était gratuit au début, puis après même, euh, ouais. on avait des années gratuites facilement bref, alors 4 ans plus tard, bah, c'est plus la même ambiance niveau prix, hein, comme on le disait 10 euros par mois, là on commence à, à parler d'un service normal. Le catalogue aussi est quand même euh, nettement plus grand, même si on peut noter qu'ils n'ont jamais euh, changé d'avis. Leur catalogue, c'est uniquement leur production ou ce qu'ils distribuent. il n'y a pas de, voilà, de fonds de catalogue comme Netflix, euh, Prime Video ou même Disney+, Plus le fond. C'est uniquement ce qu'ils ont produit depuis l'ouverture du service il y a 4 ans. Euh, cela dit, quand on regarde la fiche Wikipédia par exemple, ou peu importe, où la page d'accueil, il y a des centaines maintenant de programmes, euh, et il y en a régulièrement en plus, enfin, vraiment il y en a énormément, je suis sûr que vous ignorez la majorité du catalogue, c'est même mon cas, Moi, il y en a plein, je ne sais, sais même pas que ça existait, on est encore assez loin d'un Netflix hein, qui ajoute des dizaines de programmes quasiment par jour, enfin bon c'est un autre niveau, mais ça ressemble quand même aujourd'hui à un vrai service de, de streaming. Après, est-ce que ça justifie les 10 euros par mois demandés Bon, ça c'est un, un autre débat. Ouais. On peut quand même noter déjà que c'est un prix qui est techniquement euh, sur le plan technique qui est assez correct par rapport aux concurrents parce que pour ce tarif unique, on a tout. On a euh, la meilleure qualité possible, donc euh, 4K, Dolby Atmos, etc. Sachant que comme ils ont, euh, ils sont partis de zéro et comme c'est que leur contenu, on n'a que de la 4K, du Dolby Atmos, souvent les concurrents, ben il y a ça sur les programmes nouveaux, mais les anciens c'est de la stéréo, c'est euh, de l'IMI 80p voire en dessous. Donc ça c'est le premier point. Et ensuite la abonnement et partageable au sein de la famille sans surplus. Du coup, si on veut exactement les mêmes niveaux, donc 4K Dolby Atmos et Partage familial, c'est 2 euros de plus minimum chez Disney et c'est même carrément 10 euros de plus chez Netflix, qui ont bien augmenté. Dans le, le paysage actuel, on pourrait dire il n'y a qu'Amazon qui reste sur du, du bas prix, mais bon c'est un peu différent parce que Prime Video, on sent que c'est un bonus qui rajoute pour qui rajoute à l'offre principale, qui sert surtout à avoir des colis gratuitement, à les recevoir gratuitement. Après, le catalogue, même s'il a bien grossi, comme je le disais, il reste plus léger, ça on peut pas le nier, hein. il y a nettement moins que partout ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de films. Il y a pas beaucoup de films notamment. Ouais. Même si,
1: n'y voilà. en avait presque pas au lancement. Et
2: ils en sont à peut-être une dizaine par an, un truc comme ça. Donc oui, ça, ça, ouais. ça reste, mmh. ça, ça se voit oui. Moi, je trouve qu'après la qualité est plutôt pas mauvaise en moyenne. Euh, en tout cas, alors il y a quand même un astérisque à ça. En tout cas, tant que vous voulez bien voir du contenu anglo-saxon, parce qu'en dehors du contenu anglo-saxon, là faut le dire, désert quasiment complet. Il y a quelques exceptions, mais bon, en gros. C'est que des séries américaines euh, ou, au mieux, anglaises, quoi. Donc tout n'est pas, euh, ne sera pas pour vous là-dedans. Euh, mais il y a beaucoup de diversité et euh, moi je suis souvent agréablement surpris, notamment par les séries. Ouais. En général, c'est au minimum bon. Il y a même quelques trucs, euh, quelques éléments excellents. Et juste sur le prix, il euh, faut rappeler qu'en France, on a un avantage de ce côté, c'est-à-dire que toutes les offres de Canal euh, intègre euh, Apple TV+. Donc ça, c'est un accord qui est assez étonnant. On a du mal à, à comprendre comment Apple peut s'y retrouver, sachant que même euh, donc les moins de 26 ans, ils peuvent payer mmh. jusqu'à 14 euros par mois pour accéder à Canal+, et ils auront euh, Apple TV+, dans ce, dans ce prix. Donc quand on compare aux 10 euros par mois euh, juste pour Apple TV+, c'est quand même... enfin euh, C'est un, une offre assez euh, exceptionnelle. Et euh, bah, même si ça paraît pas rentable, ça doit l'être. En tout cas, ça a l'air de convenir à Apple, puisqu'ils ont l'air de vouloir faire pareil aux états unis On parle cette fois d'une mmh. association avec paramount là-bas. Donc peut-être qu'ils ont, en fait, un peu de mal à vendre des abonnements à 10 euros par mois Peut-être
0: le bilan ouais. qu'on peut en tirer. Dans le même genre, tu la promo aussi pour les étudiants. C'est si tu payes 6 euros par mois pour Apple Music, tu Apple TV Plus qui est inclus. Ah oui, effectivement. C'est une autre manière d'avoir l'accès au, au bouquet. Euh, L'autre gros service d'Apple, c'est évidemment Apple Arcade. Euh, L'idée de Pertino, c'est de proposer un bouquet de jeux de qualité à télécharger sur ses différents appareils. Le service a quand même pris 3 euros d'augmentation, alors qu'il n'avait pas bougé depuis son lancement en 2019. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu penses d'Apple Arcade
1: alors, à part bah, euh, moi, j'aime bien, mais après, euh, ça souffle le chaud et le froid. Euh, parce que d'un côté, le cathode, ça grandit de façon régulière, avec des jeux de bonne qualité, sans publicité, sans ouais. achats plus ou moins obligatoires. Donc, on n'a pas du tout euh, du des jeux où il faut payer pour gagner. Hein, voilà. D'un autre côté, il bah, y a une partie des jeux, c'est quand même, c'est juste des versions plus de titres existants qui sont parfois assez vieux. Mmh. Et puis, bah certains, même s'ils sont bien, c'est quand même oubliable assez rapidement. Un exemple simple, c'est qu'ils ont sorti, ils ont mis en avant récemment euh, Temple Run Plus. Ouais. Mais c'est le Temple Run qui est sorti il y a sûrement plus de 10 ans euh, sur iPhone. Donc, c'est un jeu très vieux, assez moche, qui a été amélioré à la marge. Donc, en gros, ils ont mmh. enlevé tous les achats... Euh, pour mettre des, des mécanismes un tout petit peu différents pour pouvoir avancer ouais. et prévus pour fonctionner sur des appareils récents. Ensuite, bah, tous les jeux ne sont pas disponibles en français ils sont pas nécessairement disponibles sur toutes les plateformes, donc on peut avoir des jeux qui ouais. vont fonctionner sur euh, iPhone, mais pas nécessairement sur Apple TV, puis ben on, on va en parler aussi, il euh, n'y a pas de grosse licence. Oui, quoi.
0: Euh, ouais, parce qu'Apple doit en effet faire face à la concurrence de Netflix. Là, pour le moment, ils sont loin d'avoir le même catalogue, mais Netflix a quand même quelques grosses exclusivités dans sa hôte. Ils ont par exemple récemment mis les 3 GTA de l'époque de la PS2, ils ont une exclusivité sur Hades l'année prochaine, ils ont même piqué quelques jeux du catalogue Apple Arcade. Oui, Netflix ça se donne clairement
1: le, les moyens de réussir. Enfin, Netflix, en fait, si on aime les grosses licences, c'est un peu euh, la même chose que pour les séries. le font de catalogue qui récupèrent. Hein, ouais. C'est vraiment sympa. Donc, comme tu le dis, bah, et, voilà, ils viennent de sortir les trois GTA. Et enfin, euh, les trois GTA ils sont vendus à 20 euros pièce si on les achète euh, sur l'App Store simplement. Oui. Ici, bah, ils sont, ils sont euh, gratuitement pour peu qu'on soit abonné, mais même avec l'abonnement de base. Euh, donc, comme tu dis, il va y avoir Hades, il va y avoir un Sonic Mania, je crois. Enfin, il y a un jeu Sonic euh, qui va sortir. Il y a eu les Tortues Ninja récemment. Mmh, ouais. Donc, ils ciblent euh, quand même des licences beaucoup plus populaires avec des jeux qui sont globalement bons. Mmh. Ça doit faire mal quand même euh, à Apple Arcade parce que vraiment, euh, bah, ça vise euh, le même marché, quoi. C'est pas du tout les gens qui aiment jouer sur le console. C'est vraiment les gens qui veulent des jeux qui sont euh, bien faits sans devoir attendre euh, la prochaine heure pour pouvoir avoir un bonus euh, mmh. ou sortir euh, le porte-monnaie.
0: Ouais. En plus, euh, Apple, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas annoncé de gros exclus, ils virent même des, des jeux du catalogue, donc ça, c'est pas terrible pour les clients.
1: Ouais, ça, c'est un peu un truc, euh, voilà, alors moi, j'aimais beaucoup The Passless, un jeu euh, qui était sur Apple Arcade, mm. qui est sorti sur plein d'autres plateformes, d'ailleurs, il existe sur Switch, sur PlayStation, tout ça. En fait, il a disparu un jour, enfin, je m'en suis rendu compte parce que j'ai voulu le lancer pour essayer un truc et, euh... ah, il ne fonctionne plus, ouais. il n'est plus du tout disponible sur iOS. Parce que Apple, sur ses pages de support, explique que oui, on peut enlever des jeux, mais vous pourrez les retrouver avec la petite astérisque si le développeur le met, en fait. Donc ouais. euh, voilà. Et en fait, Apple il m'a pas prévenu que les jeux avaient disparu. Donc, euh, moi, y avait, du coup, j'ai cherché un peu, je me suis rendu compte que j'avais des jeux qui étaient installés sur mon iPad et sur mon Mac, que je ne pouvais plus lancer, qui prenaient de la place, enfin, euh, qui prenaient du stockage, du coup, aussi. Ah, et j'ai pas eu de notification, il euh, n'y a rien. Oui. Après, euh, l'intérêt d'Apple Arcade euh, va peut-être un peu disparaître avec le DMA, parce que pour le moment, en fait, euh, voilà, Netflix, ils ont eu un peu de mal à pouvoir proposer leurs jeux sur, sur, sur l'App Store c'est quand même très compliqué parce qu'en fait ils ne sont pas dans l'application Netflix il faut aller télécharger et puis on se connecte dessus voilà c'est euh, ouais. beaucoup de choses euh, bizarres à faire avec le DMA qui devrait arriver donc c'est la législation européenne on devrait avoir d'abord plus de jeux qui vont arriver oui. parce que bah, les, les titres qui n'ont pas nécessairement été validés sur l'App Store euh, pourraient arriver par un autre moyen on pourrait voir le retour de Fortnite hein. mmh. Puis, bah, on peut supposer aussi que des boutiques en ligne permettant de télécharger des jeux directement euh, ouais. puissent arriver. Quoi. Donc Les services de Microsoft, par exemple, pourra, oui, ouais, par exemple. pourraient débarquer, et euh, surtout aussi euh, bah, du jeu en streaming, ce qu'Apple ne permet pas directement pour le moment.
0: Hum. Euh, Nicolas, c'est quoi l'angle d'Apple pour améliorer Apple TV+, que Partineau a certes un bon catalogue, mais elle ne peut pas miser que là-dessus, d'autant plus que ça reste assez maigre face à Netflix ou Disney+, pour un tarif qui est quasi équivalent maintenant
2: bah, à mon avis ça reste leur axe principal hein. il faut qu'ils augmentent ce catalogue ouais. euh, c'est sûr que ça prend du temps surtout quand ils le font sans acheter d'autres licences mais là je pense qu'après ouais. 4 ans c'est un choix volontaire ils ne changeront pas de ce côté là ils vont continuer à faire uniquement leur propre contenu euh, mais même si ça prend du temps je pense que ça marche parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même vraiment beaucoup plus de choses à regarder et on peut s'abonner à Apple TV pendant quelques mois et regarder que du catalogue de leur catalogue quoi. il y a de quoi faire il y a suffisamment de diversité de ouais. genres suffisamment de de, de, oui, de styles différents, de contenu, de séries, avec plusieurs saisons pour certaines, on en est à 3 3 ou 4 pour les plus longues 3 peut-être bref il y a vraiment quand même de quoi faire ouais. après donc y a, ça c'est les séries alors comme disait euh, tout à l'heure Pierre les films c'est moins ça ils investissent toujours plutôt euh, ils essayent plutôt de faire de la qualité à la quantité donc ils investissent dans des grands noms euh, cette année notamment euh, le Napoléon de Ridley Scott le dernier film de Martin Scorsese ce sont tous les deux des films Apple TV alors c'est un peu bizarre parce qu'ils ont choisi de les sortir au cinéma quand même contrairement à ce que fait Netflix euh, quatre, la plus, tout le temps et euh, ce choix bah, en France ça les prive de sorties sur Apple TV plus avant plusieurs années à cause de la chronologie des médias. Ouais. Bon, ça après, c'est un problème franco-français et je suppose qu'aux États-Unis euh, ou dans d'autres pays du monde d'ailleurs, ça va attirer quand même pas mal de, de gens parce que c'est des noms connus, parce que voilà, on va en entendre parler. Bon, ça, ça peut marcher. Euh, et puis l'autre grand axe, alors là c'est moins mon domaine, mais ils s'intéressent aussi au sport, mm. surtout aux États-Unis encore. Ils ont investi dans le baseball et le football américain. Euh, ils ont même acheté l'exclusivité des droits de diffusion de ce sport pour les États-Unis. Ouais. Ça a coûté quand même 2,5 milliards de dollars. Donc là on parle de sommes importante. Il financent ça, donc il y a un abonnement supplémentaire pour ceux qui veulent suivre les matchs de la MLS euh, et bah, on imagine que ça va surtout attirer du monde à nouveau de l'autre côté de l'océan parce que nous, on, mm. je crois qu'on a du sport, on a du foot comme on veut ici, c'est pas, pas pareil. Mais bon, on voit bien qu'ils insistent lourdement là-dessus. Leur investissement, ils comptent bien le rentabiliser. Il suffit d'avoir ouvert l'application TV récemment et on sait que Messi joue dans la ligue de football nord-américaine. Moi, je le savais pas, mais voilà, je le sais maintenant grâce à mm. Apple. Merci. Euh, sinon euh, cette année il y a le Vision Pro qui va sortir alors on se dit quand même que ça devrait jouer un rôle euh, il devrait être, un, un, enfin Apple TV Plus plutôt devrait être un moyen de promouvoir le casque et réciproquement on ne sait pas encore comment, Apple n'en a pas trop parlé. Ils ont bizarrement plutôt mentionné Disney dans cette stratégie, mais bon, j'imagine qu'ils vont faire pareil. Donc je suppose qu'on aura ouais. de la 3D sur certaines séries et certains films. Jusque-là, ça n'a jamais été encore le cas, mais maintenant qu'ils ont l'appareil pour le diffuser. Ouais. On peut dire d'ailleurs qu'il y avait une rumeur à sujet avec la... concernant la, sor... la série Godzilla qui vient de commencer à la sortir. Euh, manifestement, c'était faux. C'est dommage, ça aurait pu être marrant quand même, mais bon, ça ne sera pas le cas. Peut-être une autre. Ouais. Et puis en attendant, comme je le disais au départ, pour gagner abonnés, ils continuent d'offrir des mois à tour de bras et euh, on sent qu'ils essaient de toucher un autre public, par exemple mmh. euh, récemment il y avait six mois offerts avec une Playstation 5 donc là c'est intéressant parce qu'on sent qu'ils sortent voilà, de leur public euh, habituel et ils essaient voilà, de convaincre euh, plus largement le grand public on va dire et euh, bah, je pense qu'effectivement cette, cette manière d'offrir et de dire venez voir notre catalogue il est pas comme en 2018 il est meilleur aujourd'hui etc ouais. ça doit marcher quand même et j'imagine qu'ils ont des nouveaux
1: clients comme ça petit à petit Ouais, le seul problème, moi, par rapport à ça, je trouve, c'est que alors c'est très bien sur la PlayStation 5 parce que tu as une application, Apple TV+, Mais euh, et ils l'ont mise, voilà, moi j'en ai une dans, directement dans le téléviseur aussi, euh, le téléviseur Samsung, il y a une application Apple TV+, mais par exemple, il n'y en a pas pour Android, <rire> c'est euh, un peu bizarre en fait, ils ont fait des applications pour certains services, mais pas tout, et donc ouais, il y en a pour Android TV, mais il n'y en a pas pour, si on veut regarder sur une tablette ou un smartphone, ça n'existe pas par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, ouais. Ouais, contrairement à Apple Music, euh, par exemple.
0: Tu regardes comment ton film Apple TV+, sur une tablette Android bah,
1: Avec le site web, euh, a priori. Ce qui... Ça marche ouais, ouais, tu peux regarder dans le navigateur, mais du coup, dans les navigateurs, tu n'as pas nécessairement mmh. accès à, à la meilleure qualité oui, possible ouais, les et les à toutes bonus, les options. Tout, ouais. donc, euh... Mais oui, euh... okay, ouais. Ouais, ouais, début, je fais pense pas. que tu ne le fais pas, en fait, de base. Ouais. Oui. Mais, ouais. mais sur les télés, voilà, sur les consoles et les téléviseurs, euh, ils essaient d'intégrer euh, l'application... Ouais. Puis voilà, je sais que c'est aussi sur les. Même dans un Fire TV chez Amazon, c'est un boîtier, ça coûte 20 balles et il euh, y a une application. Euh, ah, ils ont mis partout, oui.
0: Hum. Euh, L'un des services phares d'Apple, c'est évidemment Apple Music, dont le lancement remonte à 2015. La plateforme a eu le temps de s'améliorer, on peut dire qu'elle fait office de bon élève maintenant face à la concurrence. C'est ça Pierre
1: Ah oui, alors bah, c'est un peu paradoxal, parce que fin, du coup, en fait, euh, Apple, il, il casse à peu les prix, parce que voilà, c'est à peu près le même prix que Spotify ou Deezer, hein, on est sur 11 euros par mois pour Apple Music. Ouais. Mais du coup, on a vraiment beaucoup de choses en plus, donc on a déjà on a accès à l'audio sans perte, euh, ce que les autres soient proposent avec un gros supplément soit propose pas chez Spotify ça n'existe pas encore ouais. on a de l'audio spatial on a euh, un mode karaoké avec l'Apple TV il euh, y a catalogue très complet il y a des playlists plus ou moins de qualité alors, les playlists automatiques, par contre, par exemple, voilà, chez Apple, elles sont euh, vraiment pas très bonnes. Ouais. Mais euh, ils ont des playlists qui sont faites par des humains, qui sont plutôt euh, bien faites à ce niveau-là. Puis, bah, ça existe un peu partout, quoi, en fait. Donc, euh, voilà, comme Apple TV, en fait, ça existe sur les consoles, ça existe euh, voilà. sur les télés. Euh, ma télé, il y a un client Apple Music euh, intégré dedans. Oh. C'est lent, mais ça existe. Euh, sur Android, L'application Android est mise à jour de façon très régulière avec parfois des fonctions en plus. Il y a une offre étudiante aussi qui est pas mal, qui est, qui est vraiment pas très chère. Je crois que le principal défaut quand même, et voilà, j'utilise j'utilisais même déjà l'application iPod du coup de l'iPhone avant, donc ça m'a jamais vraiment gêné. Euh, mais euh, ouais, je vois que les gens préfèrent quand même vraiment Spotify au niveau de l'interface et au niveau de la façon de choisir ses morceaux, ce genre de choses. Même si Apple essaye quand même d'ajouter des fonctions de façon assez régulière. Euh, là, il y a des playlists partagées qui devraient arriver. Ouais. C'était prévu pour euh, iOS 17, ce sera sûrement dans la 17.3. Après, il y a des trucs qui disparaissent. Hein. Donc, ils avaient essayé de faire une version mmh. euh, Siri, qui était moins chère à 5 euros par mois. Pour les gens qui ont un HomePod mais qui n'ont pas nécessairement d'appareil et euh, bah, ils ont arrêté parce qu'en en fait il suffit d'avoir essayé Siri avec Apple Music pour comprendre le problème quoi. Ça, dès qu'on est sur autre chose en fait que, de, que du français et encore même en français c'est quand même assez perfectible euh, ça marche pas ouais. vraiment quoi depuis
0: peu on a même carrément une application qui est dédiée à la musique classique euh, ça c'est quand même un bel argument pour les fans du genre même si Apple n'a pas forcément donné les moyens de réussir à sa nouvelle app euh, Nicolas c'est quoi l'intérêt d'avoir une app séparée dédiée au classique
2: On va quand même pas mélanger les torchons et les serviettes <rire> Plus sérieusement la musique classique ça fonctionne pas vraiment comme le, tout le reste de la musique on peut dire ouais. Pour euh, simplifier il y a plusieurs portes d'entrée pour chaque euh, morceau on peut vouloir s'intéresser à un compositeur et découvrir toute son œuvre. Au contraire, on peut s'intéresser à un interprète ou un chef d'orchestre, écouter tout ce qu'ils ont enregistré, peu importe les compositeurs. On peut découvrir euh, la musique classique par un type de composition, je ne sais pas, un requiem par exemple, ouais. découvrir toutes les versions qui existent, ou alors s'intéresser à une époque, ou encore, enfin bref, il y a plein d'options comme ça, plein de moyens d'entrer dans le catalogue. Ce n'est pas aussi simple qu'avec euh, la pop, par exemple. Mmh. Et euh, bah, du coup, la musique classique, pour que ça soit vraiment bien pris en charge, il faut un classement spécifique. Ouais. il faut des métadonnées bien plus complètes bah, par exemple il faut connaître la liste des le, le chef d'orchestre la liste des interprètes etc d'autant d'informations qu'on n'a pas forcément euh, dont on n'a pas forcément besoin euh, dans d'autres genres il faut un moteur de recherche euh, plus adapté ouais. et même si on peut l'intégrer à d'autres genres d'ailleurs c'est ce qui se passe c'est ce qui se passait c'est ce qui se passe encore avec tous les services de streaming tout le monde a du classique dans leur catalogue mais on peut comprendre la logique en fait de la séparer entièrement de la mettre dans une app euh, comme Apple a choisi de le faire ils ne sont pas partis de zéro ils ont acheté une entreprise qui s'appelle PrimePhonic pour faire ça donc euh, ce Ouais. proposait déjà un service de streaming, euh, voilà, donc ils ont repris la, cette base pour créer Apple Music Classical et ce qui est bizarre, comme tu disais, c'est que malgré cette longueur d'avance, le service est sorti à la base uniquement sur l'iPhone. Il y a une version iPad qui est arrivée bien plus tard et franchement ils n'ont pas fait un gros effort sur l'interface, hein. c'est assez basique, hein. c'est en gros la même chose en plus grand. Il n'y a toujours rien pour le Mac, mm -hmm. euh, toujours rien pour l'Apple TV, alors qu'ils bah, ont une app Android par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'ils font des choix bizarres par rapport ouais. à ça. Ils ont fait une application Android même avant, avant celle pour l'iPad euh, ce qu'on peut dire quand même moi je n'utilise pas l app, la, cette app mais euh, apparemment d'après ceux qui utilisent euh, Apple a quand même bien travaillé notamment bah, sur la partie mmh. métadonnées qui est quand même meilleure qu'ailleurs et même la partie éditoriale qui est assez importante qui peut être assez importante dans ce cas là ils ont créé des listes euh, de lectures thématiques etc enfin apparemment c'est pas mal le service le plus récent d'Apple
0: c'est Fitness Plus qui a fait ses débuts en 2021 euh, les prix n'ont pas augmenté, mais est-ce que ça vaut le coup pour
1: 10 euros par mois Pierre, tu as pu l'essayer un petit peu euh, Oui, parce qu'en fait, j'ai acheté une Apple Watch il n'y a pas longtemps, et donc euh, après quelques messages dans les interfaces des autres appareils, je me suis rendu compte, ah, mais j'ai trois mois gratuits qu'il faut que j'utilise, <rire> parce qu'il y a une date de péremption. Ouais. Donc euh, j'ai essayé récemment, en fait. Alors, sur le coup, c'est très bien fait, hein. euh, mais il, ouais. il faut avoir envie de faire du sport devant sa télé, parce que je dis, avec l'Apple TV quand même, c'est plus simple. Il ouais. faut vraiment aimer le côté exubérant et en jouer des coachs, parce que ils sont vraiment à fond. Voilà, ils discutent, mais, enfin, euh, ouais, il y a des gens qui discutent avec vous en anglais. Euh, très, très enjoué. Mmh. Non, c'est sous-titré. Il y a pas mal de choix, donc il y a vraiment beaucoup de sport. Moi, à 10 euros par mois, je trouve ça cher, mais face à la concurrence, euh, visiblement, c'est plutôt bien placé. C'est, voilà, parce que c'est quand même un domaine très particulier. Puis, bah, c'est vraiment bien intégré parce qu'on lance sur Apple TV, on a les infos, il demande si on veut l'utiliser avec la montre ou le téléphone. Il récupère une partie des données. Donc, voilà, ouais, il affiche euh, le la fréquence cardiaque, par exemple. Moi, ce qui m'étonne un peu, en fait, c'est que c'est un service quand même vraiment de niche, à mon avis. Enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à euh, ce genre de choses pour se mettre en forme. Et euh, bah, ils doivent toucher beaucoup, beaucoup moins de monde qu'avec euh, avec Apple Music, avec Apple TV+, ou Apple Arcade. Ouais. Après, visiblement, il y a quand même un marché pour ça, parce que bah, Netflix propose un truc équivalent, mais quand même beaucoup plus limité. Apple, voilà, ils ajoutent très, très régulièrement euh, des exercices, et il y a vraiment beaucoup de choix. Euh, là, moi, je fais juste du vélo d'appartement. J'ai juste filtré euh, pour savoir... Euh, voilà, je fais des exercices de 20 minutes et tout ça. Et il y en a euh, des centaines, quoi, de, ouais. euh, des différents. Je pense, en, en vrai, je m'abonnerai peut-être euh, le jour où je passerai à l'abonnement Apple One le plus cher pour le stockage. Et ben, voilà, dans l'abonnement Apple One, c'est intégré. Ok. Mais uniquement dans le plus cher des deux.
0: Sur ton vélo d'appartement, tu regardes les, les cours, donc Ou tu as essayé une ou deux fois et tu, tu fais un autre truc
1: ben, En fait, je fais à peu les deux parce que habituellement euh, je regardais je pédaleur en regardant une série à midi euh, ouais. ici j'ai essayé avec les cours c'est juste que bah c'est quand même beaucoup plus physique si on commence à vraiment suivre ce qu'ils font quoi parce que forcément euh, voilà c'est oui, c'est ouais. pas pédaler doucement pour dire je pédale un peu c'est euh, ouais il faut essayer de les suivre <rire> Il, mmh. il se lance, allez, vas-y, maintenant il faut pédaler très vite, on a les informations qui arrivent à l'écran, donc ça nécessite un peu plus d'investissement quand même. Ouais. Euh,
0: de son côté, iCloud ne bouge pas vraiment, les tarifs n'augmentent pas, heureusement, mais il y a quand même eu un peu de neuf en 2023. Nicolas, iCloud a quoi faire pour tenir tête à la concurrence
2: Les tarifs n'augmentent pas, mais le stockage non plus, en tout cas pas de base. Oui. Parce que c'est vrai qu'en 2023, on va bientôt être en 2024, on se contente ouais. toujours de 5 gigas, comme Pierre le rappelait <rire> tout à l'heure, si on ne veut pas payer. Il faut quand même imaginer que cette quantité de stockage n'a jamais changé, c'est-à-dire que quand le a été lancé en 2011, on avait déjà 5 gigas. Ouais. Et euh, voilà, bah, ça fait 12 ans qu'on n'a pas d'évolution et j'ai l'impression que ça ne va jamais changer, je ne sais pas, ça, ça paraît un peu fou, mais voilà, on reste bloqué à 5 gigas. Alors pour ceux qui veulent payer, il y a quand même eu un petit peu de neuf, pas beaucoup, mais un petit peu, euh, et ceux qui veulent payer très cher sont contents parce qu'il y a deux nouveaux forfaits qui proposent 6 et même 12 terras de stockage dans le nuage, et donc là, ça, ça coûte respectivement 30 et ouais. 60 euros par mois. Ça commence à faire une sacrée somme, après c'est beaucoup de stockage, et puis on peut le partager en famille. Donc s'il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de photos et de vidéos par exemple, ça peut être pas mal. Ouais. On peut partager ce, ces gros terrains à 4 jusqu'à 6, je crois. Euh, personne. Dans les autres nouveautés mm -hmm. il y a eu aussi le chiffrement de bout en bout des données pour ceux qui le souhaitent, donc ça c'est pas mal euh, voilà, on, on a une, un iCloud plus sécurisé qu'avant, donc ça c'est pas mal ça c'est pas activé par défaut du coup Non, il non, faut vraiment le faire soi-même et il faut se méfier parce que si on perd son mot de passe ou l'accès au compte iCloud, ben bah, euh, voilà comme c'est chiffré de ouais. bout en bout, Apple ne pourra rien faire pour vous donc les 12 terras de vidéos et photos, ça sera perdu donc il euh, quand même euh, savoir ce qu'on fait. Ouais. Après sur le plan tarifaire, Pierre disait qu'ils n'étaient pas très intéressants moi j'ai regardé les tarifs d'iCloud, je les ai comparés directement avec ceux de Dropbox et Golden One et j'étais frappé de voir que c'était identique c'est-à-dire c'est le même, le même prix au centime près bon ils sont tous à 99 quelque chose mmh. et la même quantité donc c'est pas si mal placé que ça je trouve en tout cas par rapport au gros Concurrents comme ça, c'est en gros, tout le mm. monde fait après le même, le même prix. Et puis, euh, de toute manière, le, le prix est presque secondaire parce que, en fait, le, le, le service est quand même difficile à battre quand on est dans l'écosystème d'Apple. Ouais. C'est quand même le seul qui est aussi bien intégré à tous les produits. Il n'y a pas vraiment de concurrent finalement en direct. Ou alors, il faut s'arrêter au stockage euh, iCloud Drive, quoi. Mais ça, c'est vraiment une part finalement assez mm. minime. Par exemple, on ne peut pas sauvegarder un appareil iOS ailleurs que sur iCloud. Donc, quelque part, si on veut sauvegarder son appareil iOS sur le serveur, il bah, n'y a ouais. pas le choix, il faut payer iCloud. Et puis voilà, quoi. Il n'y a, a pas de concurrence. Et puis, euh, d'ailleurs, euh, Apple ajoute quand même assez régulièrement des fonctions euh, à iCloud, euh, les versions payantes en tout cas, euh, qui a été renommée iCloud Plus il y a deux ans. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient encore de, de ce nom disons iCloud, euh, on a par exemple le relais privé qui, est, est, qui était censé protéger notre connexion Internet en toute transparence Alors ça c'était une belle idée, un beau projet concrètement c'est un peu plus compliqué que ça moi j'ai tendance à le désactiver partout et à vérifier par exemple sur le smartphone sur les appareils de mon conjoint qu'il soit bien désactivé parce que ça pose quand même pas mal de problèmes mais bon c'est là. Euh, le truc le plus utile qu'on utilise alors, pour le coup régulièrement c'est la possibilité de masquer son adresse email donc on peut générer une, offre, ouais. une adresse iCloud temporaire, enfin en tout cas on peut la générer une nouvelle et la désactiver en cas de donc, ça c'est vachement bien sur les sites un peu. On sait pas trop s'ils vont nous bombarder de pubs, etc. Bah hop, on utilise. Et à nouveau, c'est super bien intégré, c'est directement euh, au-dessus du clavier, c'est directement même sur macOS, ça c'est génial. Oui, ouais. Et puis, iCloud+, euh, donc les offres payantes restent euh, obligatoires pour bénéficier des vidéos sécurisées avec les caméras HomeKit. Donc ça, ça permet en fait, d'envoyer les images collectées par les caméras sur les serveurs d'Apple pour avoir un historique, euh, y accéder à distance et tout, c'est quand même vachement pratique. Et bah, voilà, ça fait partie du, du truc et ça, je trouve que ça justifie un petit peu plus le prix. Même si 5Go de base, c'est quand même toujours... Euh, de plus en plus ça devient radin quoi.
1: Ouais, moi j'utilise une des fonctions aussi euh, liées aux emails euh, qui est pas mal, c'est la possibilité en fait de laisser Apple euh, gérer ton propre nom de domaine. Ouais. C'est vrai. Donc moi j'avais j'avais une vieille adresse que j'utilisais qui était liée à un compte OVH voilà, donc je paye le nom de domaine et en fait, on peut l'intégrer euh, directement euh, à iCloud euh, ce qui est assez pratique finalement. Ah, oui. euh, parce que du coup, voilà, ça permet de renvoyer deux tours rassemblés au même endroit. Et c'est vrai que du coup, ouais, pour la caméra, kit de Secure Video, bah, c'est pratique quand la caméra le prend en charge. <rire> et ça évite de devoir payer du cloud en plus chez quelqu'un d'autre, quoi, vu qu'il y a plein de caméras où euh, c'est payant. Hein. Oui,
2: si on utilise vraiment avec là de au bout, c'est pas si cher que ça, le Enfin, tout est relatif, mais c'est. Ça justifie.
0: Un autre service qu'on oublie parfois, mais qu'on utilise pourtant au quotidien, c'est Apple Pay. C'est une rentrée d'argent stable pour Cupertino, qui touche une commission sur chaque transaction. Il y a eu du nouveau chez nous cette
1: année C'est bien ça, Pierre Ouais, alors Apple Pay, bah en fait, c'est un argument de vente, visiblement, pour les banques, hein, vu qu'on a vu que toutes les banques le mettent en avant dès que ça arrive. Oui. Moi, je l'utilise assez, euh, plus avec la montre, euh, parce que c'est vraiment pratique, la montre, il n'y a pas besoin de valider, c'est assez simple. Qu'avec euh, le téléphone. Oui. Euh, et à peu à la maison, parce que voilà, euh, quand on est sur l'ordinateur, on peut payer directement. Euh et ça gère tout. Après, Apple Pay, bah, c'est un service gratuit, on va dire. Euh, disons que c'est la marque qu'il paye à notre place, avec sa commission à Apple. Ouais. Et on a récupéré, par exemple, euh, récemment, euh, tap 2 Pay en France. Ça permet, en fait, pour les commerçants de transformer un iPhone en terminal de paiement. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir euh, ce qu'on voit parfois. Il y a des petits terminaux, comme on voit parfois pour ceux qui n'ont pas nécessairement envie de payer très cher pour euh, un vrai terminal. Bah, ça permet de gérer pour des food trucks, des choses comme ça, euh, du paiement assez ouais. facilement. Qu'on n'a pas en France et qu'on aura probablement pas, c'est l'Apple card, parce qu'en fait, aux états unis Apple fait beaucoup de cashback, donc ils rentrent de l'argent dans ce qu'on paye, mais c'est lié au fait que les transactions américaines sont... Euh... Il y a beaucoup plus de frais euh, du côté des banques, donc ils peuvent se permettre de nous les rendre. Oui. <rire> Et même aux états unis visiblement, euh, la, la, la banque avec qui ils travaillaient n'a euh, pas changé. Et donc, euh, ouais, c'est pas nécessairement euh, une réussite. Et ce qui pourrait changer euh, dans le futur, c'est... Euh... Apple pourrait ouvrir les puces quand même. Parce que pour le moment, vraiment, l'accès à la puce NFC... Euh qui gère le paiement est complètement bloqué. Avec le DMA, en fait, l'Europe va probablement forcer Apple à ouvrir un peu ça pour d'autres services, pour les transports et tout ça. Donc, on va peut-être avoir des, des banques qui vont essayer de passer par autre chose qu'Apple Pay. Ouais. Là, voilà, ça devrait aussi permettre de gérer correctement bah, les transports. Moi, je suis en région parisienne, donc pour les transports parisiens, pouvoir vraiment payer correctement avec un iPhone de façon simple, ça serait pas mal. Mais après, il y a des, voilà, ça dépend un peu aussi mm. comment se font les réseaux. Il y a des endroits où ça marche directement.
0: Apple a quelques autres services qu'il ne faudrait pas oublier, par exemple livres et podcasts. Nicolas, tu t'en sers pour lire des livres sur iPad ou écouter des podcasts
2: Alors Pas du tout, donc euh, vraiment tu me fais ouais. bien de poser la question. <rire> Moi j'ai encore sur papier j'utilise Overcast pour les podcasts. Ouais. Bon, alors, Du coup j'ai utilisé notre moteur de recherche pour, trouver, pour me rappeler de ce qui s'était passé. Ouais. <rire> Il y a eu un petit peu de nouveauté, mais alors c'est léger hein. Dans le livre, ils ont ajouté au début de l'année un catalogue d'ouvrages qui ont été lus par une intelligence artificielle. Ouais. Bon, C'est uniquement en anglais, puis pour ceux qui aiment bien les intelligences artificielles, je suppose. Je... Bon. Ouais. Et puis, comme tout le monde, maintenant, il y a un bilan de l'année dans le livre, donc on a des chiffres de lecture. Ouais. Voilà, bon, ça reste quand même très léger, de toute façon, ça fait des années que l'application et le service qui va avec évolue pas, euh, très peu. Ouais. Il euh, y a temps en temps des petits ajustements. Il y a une interface un peu nouvelle euh, ces derniers temps. Mais enfin, bon, c'est à la marge. Hein. Ouais. Et c'est pareil pour podcast hein, on peut le dire. Il euh, y a eu quelques petits changements d'interface. Il euh, y a eu des émissions qui sont venues d'Apple Music. Ouais. Et c'est vraiment un domaine qui ne semble pas particulièrement intéresser Apple, ou en tout cas, ils ne veulent pas s'y lancer. Parce qu'il y avait eu des rumeurs à un moment, il euh, y a quelques années, un an ou deux, d'un de, Apple Podcast Plus, sur le modèle ouais. de tous les autres. Donc, qui serait payant avec des on imaginait des podcasts exclusifs, etc. Mais alors, ce n'est pas du tout arrivé. Ouais. Manifestement, c'est pas au programme. Et voilà, Apple Podcast, reste dans son coin et euh, c'est assez mineur les, les changements qui sont apportés ah, c'est arrivé sur les tests ouais. là, là, juste maintenant mais enfin voilà pas, ouais. ça ne concerne pas Apple directement
0: Oui Enfin le dernier pilier de la division service d'Apple vient évidemment de l'App Store Apple prélève une commission sur chaque achat ce qui lui a permis de se créer un petit empire cependant ça risque d'être compliqué à partir de l'année prochaine avec le passage du DMA Pierre tu vois ça comment l'arrivée du
1: sideloading sur iOS <rire> En fait je ne sais pas trop et je pense mmh. que à part vraiment les gens chez Apple personne ne sait exactement ouais. comment ouais. c'est mais on devrait l'apprendre rapidement c'est prévu pour le début de l'année prochaine je pense qu'au printemps euh, mars on devrait avoir euh, la réponse en fait on ne sait pas vraiment si Apple va permettre d'installer des stores alternatifs sans validation ou s'ils vont simplement permettre d'installer des, manuellement des applications qui ne sont pas permises euh, sur l'App Store ouais. Alors, il y a plein de choses qu'on peut permettre sur l'App Store. Il y a les contenus pour adultes, il y a les émulateurs, il y a les services de cloud mmh. gaming. Il y a des, justement des applications, euh, on en parlait, euh, Netflix, par exemple, ils pourraient proposer euh, leurs jeux directement dans l'application Netflix, sans devoir les, les télécharger ouais. séparément. Euh, on peut supposer quand même au moins une chose, parce que bon, c'est le cas sur macOS depuis un euh, bail maintenant... Euh, les développeurs devront probablement montrer pas de blanche pour éviter le piratage, avec probablement des applications qui devront être obligatoirement signées et notariées. Il y a peu de chances que, euh, si Nicolas a envie de proposer une application, qu'il puisse la mettre sur son site et que tout le monde puisse l'installer. Voilà. Dommage. Euh, je, je prends ça comme exemple, mais voilà. Euh, donc, euh, comme maintenant sur macOS, voilà, c'est à peu près le cas, on peut passer outre, mais si une application n'est pas signée, ça devient très vite casse-pied à lancer. Faut, faut Il voilà, ouais. faut aller décocher des options ou le, enfin, le faire euh, obligatoirement. Euh, le fait que ce soit signé un notarié, ça permet surtout à Apple euh, de bloquer directement des applications qui posent un problème. S'ils se rendent compte qu'un développeur a fait quelque chose euh, qui ne va pas, ouais. ils peuvent bloquer la signature euh, directement de leur côté et donc euh, ça empêche de lancer l'application. Euh, donc, on se dirige probablement pas du tout vers un open bar, comme certains ont l'air de penser. Mmh. Je pense qu'il faudra que les développeurs payent. Alors, c'est pas particulièrement cher, ça coûte 100 dollars par an, mais pour des gens qui font des applications gratuites ou qui veulent distribuer des, des applications open source, c'est probablement 100 dollars de trop. Et au moins, se sera validé en partie par Apple. Donc, voilà, la notarisation, ça permet juste de, de vérifier qu'il n'y ait pas de malware, ce genre de choses, dedans. Euh, mais, euh, voilà, il y a quelques cas où c'est intéressant. Les, les gens qui aiment les émulateurs, voilà, ça devrait permettre d'avoir des, des simulateurs sur les iPhones. Et Je pense que vraiment, c'est un des, des domaines qui a l'air de, de... Même chez vous, les lecteurs... De, de faire agir quoi, le, le fait de pouvoir tricher pour lancer un émulateur
0: et bien merci à vous deux d'avoir débriefé tout ça pour nous on attend maintenant de voir comment que Pertino va adapter tous ses services au Vision Pro certaines rumeurs parlant par exemple de coach interactif pour Fitness Plus tandis qu'Apple a annoncé du contenu exclusif pour le casque ils ont aussi moyen de s'amuser avec Apple Arcade ou Apple Music par exemple Pierre à bientôt merci à bientôt Nicolas à la prochaine ouais salut et nous on se dit à bientôt pour un prochain podcast ciao bye bye